0: Moin, ein neuer Mittwoch, Zeit für eine neue Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kurswechselkollegen kollegen Arne Schröder über das Thema Change-Management-Mythos. Ja, was erwartet dich in dieser Episode? Arne und ich haben uns dieses Thema mal rausgegriffen, ähm, da wir aus eigener Erfahrung wissen, dass Organisationen häufig, ähm, ja, um das mal salopp zu formulieren sehr Change-Management-gebeutelt sind. Und häufig sind auch die Change-Manager und Change-Managerinnen sehr gebeutelt von ihrem eigenen Job. Denn ähm, die Vorsätze sind meistens super, das Kommunikationskonzept sehr ausgefeilt, die Kollegen auf der Vorderbühne abgeholt und trotzdem läuft es erstens anders und zweitens, als man denkt. Schnell ist irgendwie, ja, die Feststellung gemacht, dass sich Organisationen eben nicht an Change-Phasen halten und ähm, egal wie gut man die Leute abgeholt hat, sich trotzdem Widerstände in der Organisation ergeben. Arno und ich haben uns dieses Thema mal genommen und haben es ähm, aufgedröselt. Also was erwartet dich? Ähm, natürlich in, in altbekannter Kurswechselmanier greifen wir uns erstmal diesen Begriff des Change-Managements und versuchen ihn etwas, ja, zu dekonstruieren, also was steckt eigentlich dahinter und dann geht es sehr schnell darum, dass wir eine Hypothese darüber haben, warum eigentlich so viele Change-Vorhaben scheitern und wir ähm, erörtern die Frage, ob Menschen eigentlich wirklich so veränderungsunwillig sind, wie es ihnen häufig in der Literatur unterstellt wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören der neuen Podcast-Episode und bin gespannt, wenn du Feedback oder andere Perspektiven drauf hast melde dich gerne bei uns, da freuen wir uns drüber. Also Ohren angespitzt, ich wünsche viel Spaß beim Hören und bis dann.
1: den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Mach mal. Mach ich mal, ne? Moin es. und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist der Arne von den Kurswechseln. Und ich äh, habe eine Einladung bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe, von meiner lieben Kollegin Alina, eine neue Podcast-Episode aufzuzeichnen, was höchste Zeit ist. Äh, ich weiß, das Thema Change Management, ähm, ich weiß aber nicht, was du dir dabei gedacht hast, Alina. Schlacht doch mal auf.
0: Ja, erstmal danke äh, fürs, fürs Annehmen der Einladung. Ähm, das Thema Change Management hängt bei uns ja schon relativ lange im Episoden-Backlog. Und irgendwie war jetzt mal der Zeitpunkt reif, dass wir darüber sprechen. Du weißt ja, in meinem Vorleben, hätte ich jetzt fast gesagt, also in der Zeit vor Kurswechsel hatte ich ja die Rolle als Change-Managerin inne und ja habe da nicht nicht nur positive Erfahrungen gesammelt. Und ja, deswegen möchte ich das Thema heute mit dir ein bisschen aufdröseln, weil meine Erfahrung immer ist, wenn wir durch ähm, Unternehmen laufen und man, man trifft da auch Change Manager oder diejenigen, die so primär das Label haben, sich um Veränderungen in der Organisation zu kümmern, dass da auch ganz viel Frust ist, weil es häufig einfach nicht klappt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob du an der Uni Change Management ist ja auch was, was ähm, bei den Psychologen ja ganz viel irgendwie besprochen wird. Da wird auch immer mitkommuniziert, 80% der Change-Vorhaben scheitern und dass es deswegen besonders gut ist, ne, sich darauf vorzubereiten und so weiter und so fort. Und auf diese ganzen Themen möchte ich mich heute mit dir stürzen und ähm, genau, die Episode heißt ja nicht umsonst Change-Management-Mythos. Wir zeigen am Ende vielleicht auch nochmal auf, wie kann man das auch anders betrachten und insofern ja freue ich mich, dass wir darüber heute schneiden.
1: Dann lass uns doch mal so ja du hast recht so wer wer Arbeits- und Organisationspsychologie studiert der kommt nicht wahrscheinlich also ich kann jetzt nur von meinem Studium sprechen aber wahrscheinlich ist das ist das allgemeingültig nicht drumherum sich mit Change Management zu beschäftigen und äh, Lass uns doch mal anfangen. Ich habe fast das so, so stark wie noch nie das Bedürfnis, mit einer begrifflichen Klärung anzufangen. Mach das bitte. Also, was, was ist denn eigentlich Change Management? Und jetzt äh, habe ich ja den klugen Move gemacht, dass ich dir die Frage gestellt habe.
0: Oh Mann, ey. Ja, also kurz ins ins Definitionshandbuch geguckt würde man sagen dass Change Management eigentlich die Umsetzung ausgewählter oder konkreter Maßnahmen ist um ja ich sag mal Unternehmensbereiche von einem Status quo zu einem Zielzustand zu bewegen na ja, also es ist in Abgrenzung zum Beispiel ähm, zur Prozessoptimierung würde man sagen es bezieht sich halt nicht nur auf Prozesse sondern zum Beispiel auch auf auf ganze Strukturen, ähm, die da eben drüber hinausgehen, mal so ganz, ganz platt.
1: Mhm. Ich, ich erinnere mich, ähm, ich überlege gerade, wer auf, 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 auf wessen Mist das gewachsen ist an so, an so Ideen von äh, Unfreeze, Change, Freeze, also irgendwie, du hast mhm. es ja angedeutet, wir haben... Etwas, sagen wir, eine Organisation, die in einem äh, bestimmten Zustand ist, von dem erkannt wird, so geht es irgendwie nicht weiter. Und jetzt ist die Idee, diesen Zustand wollen wir irgendwie verändern und von A nach B hin äh, changen, sozusagen. Das heißt, ich muss irgendwie diese Organisation in Bewegung bringen, also diesen Change einleiten. Das ist jetzt nicht äh, mein Selbstverständnis, sondern so das, was ich... äh, im Kopf behalten habe, was so allgemein darunter zu verstehen ist. Und durch diese Change-Phase hindurch geht es hin zu einem neuen Zielzustand. So also sehr vereinfacht. Es gibt ja wahnsinnig viele Modelle und das war jetzt sehr oberflächlich. Aber das ist so Change-Management. Die Idee von, wir bewegen von A nach B, nach gewissen Methoden vielleicht auch. Ne?
0: Genau. Und da hast du jetzt schon gerade was sehr Zentrales angesprochen. Du hattest eben gesagt, im Rahmen von Phasen. Man bewegt sich da so durch Phasen und ähm, das ist glaube ich auch, woher so ein bisschen mein Trauma rührt, weil ich sehr schmerzhaft erleben musste, das sage ich ja auch immer, dass sich Organisationen nicht so an Change-Phasen halten. Also was ist der Gedanke, wenn wenn wir jetzt von Phasen reden? Ähm, Zu jedem in Anführungszeichen vernünftigen Change-Management gehört ein dahinterliegendes Prozessmodell. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Ähm, Das Modell, was mir am besten vertraut ist, ist das sogenannte Adgar-Modell. Ich weiß gar nicht genau, von von wem das ist. Weißt du das, Arne?
1: Nee, aber ich atme schwer. Mach mal weiter. (lacht) 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 Ja, das
0: ist heute auch ein bisschen ähm, eine eine Podcast-Episode zur gemeinsamen Traumabewältigung. Nein, also Spaß beiseite. Das Modell ist von von Jeff Hyatt. Ich habe es hier gerade noch mal in in den Notizen nachgeguckt. Und ähm, das bezieht sich primär darauf, wie man einen Change-Prozess sozusagen gestaltet, um die Mitarbeiterin eben auch ähm, ja, durch diese Veränderung, und ich benutze dieses Wort jetzt ganz bewusst, ähm, mitzunehmen. So. Und das ist ein Fünf-Phasen-Modell und es startet quasi damit, dass man zunächst einmal die Awareness, also das Bewusstsein für die, ja, für die Notwendigkeit der Veränderung ähm, herstellt. Ne? Also, Daran anknüpfend sind häufig so ähm, ja, Methoden, wie man setzt ein vernünftiges Kommunikationskonzept auf, warum der bisherige Zustand nicht so bleiben kann. Dann wird das äh, wird die Kommunikationsstrategie ausgerollt. Ähm, dann geht man davon aus, dass sich damit alle auseinandersetzen. Und dann gibt es häufig auch noch ähm, irgendwie Sprechstunden, die man dazu machen kann. Also da ist erstmal so, diese Organisation soll sozusagen informiert werden, die Mitglieder in der Organisation sollen informiert werden und sozusagen dafür ein Bewusstsein bekommen, dass diese Veränderung ähm, absolut notwendig ist. Also
1: äh, um das zu ergänzen, prominente Hashtags im Intranet, Kick-Off-Veranstaltungen, das Kind braucht unbedingt einen Namen, also irgendwas, Der Vorstand sagt was, was. Was cool und nach Zukunft klingt, so heißt jetzt dieses Change-Vorhaben, und mhm. das wird dann erstmal naja, sehr, sehr offensichtlich für alle äh, in die Kommunikation gebracht, dass das jetzt gerade Phase ist, dass diese Veränderung ansteht.
0: Genau, also häufig auch, ne, du sagtest das gerade: Kickoff off veranstaltungen ähm, die Hierarchiehöchsten werden dann natürlich auch ins, ins Boot geholt und sagen was dazu, warum das jetzt ganz zentral ist und so weiter. Also all das. <lacht> Und dann wird irgendwann die zweite Phase eingeleitet. Ähm, Da geht es darum, sozusagen das Desire herzustellen. Also ähm, den Wunsch, ja, nach dieser Veränderung eben auch zu wecken. Ähm, Näheres wird dazu häufig gar nicht beschrieben, aber im Prinzip soll man die Mitarbeitenden ja, ich sag mal, in den den Austausch bringen. Man soll nochmal, ja, wie sage ich das? Ein bisschen dafür sensibilisieren, dass dieser, ja, dass diese Veränderung auch gut und richtig ist und dass sie es jetzt auch tatsächlich wollen. Also, das hat auch was damit zu tun, dass man sagt, der Ist-Zustand soll jetzt quasi abgelehnt werden, ne? dass man so ein bisschen auch da einen Druck äh, in die Organisation reingibt. Genau. Hast du da noch was zu ergänzen zu dem Desire? Ich nee. find,
1: Nee, also ich, ich äh, sag mir, gib mir ein Signal, wann der richtige Zeitpunkt ist, mein Zynismus zum Ausdruck zu <lacht> bringen. Ja, <lacht>
0: ähm, als ich damals in, in meiner Rolle als äh, Change-Managerin mit diesem Modell vertraut gemacht wurde, da war ich ja noch äh, noch jünger und noch naiver sozusagen, mhm. habe ich mich an der Stelle halt schon gefragt, also deswegen ist, ist gerade durchaus ein bisschen Zeit für Zynismus, m- wie stelle ich jetzt die Seier her, wenn irgendwie im Konzern 5.000 Leute sind, wie, wie mache ich das? Ich kann die ja nicht alle kennen. Das war so das erste Mal, wo ich irgendwie so ein dumpfes Störgefühl hatte, dass das irgend, also, ja, ich mache mal weiter.
1: Mach, mach mal weiter, ja.
0: Dritte Phase, Knowledge, also Wissen vermitteln, ähm, um den Change eben auch umzusetzen. Das heißt, hier gibt es diverse Methoden, je nachdem, was da auch für einen für einen Change angesetzt ist. Es ne? kann ja zum Beispiel sein, dass irgendwie M365 eingeführt wird ähm, und dann wäre das zum Beispiel ja, der ideale Zeitpunkt, um mit ja mit Schulungen dafür um die Ecke zu kommen oder wie auch immer, ähm, wenn man ja neue Strukturen einführt, neue Leitbilder, dann ist das eigentlich die Phase, wo auch ganz viel ja, dass das Licht angeknipst werden soll, es soll Wissen vermittelt werden, so ein bisschen auch, um im nächste, die, die nächste Phase vorzubereiten, also um irgendwie, ähm, ja, dann ein Fundament zu, Fundament zu schaffen. Aha. Dritte, äh, vierte Phase, Ability, also Fähigkeiten, damit man diesen Wandel eben auch ähm, vorantreiben kann. Da würde es tatsächlich darum gehen, zum Beispiel ja neue Rollen auch, Strukturen oder auch Prozesse zu ähm, ja einzuleiten und dann kommt es schon zur letzten Phase Reinforcement das ist sozusagen die ähm, die Verstetigung des bisher Geschafften also das in der in der blanken Theorie wäre das die die Phase wo man ähm, ich sag mal Erfolge kommunizieren könnte wo man auch gewisse Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen rausstellt die ja besonders diesen diesen Veränderungsprozess vorangetrieben haben Häufig wird das Modell auch äh, so flankiert, dass man gewisse Change-Navigatoren hat, ne, die ähm, ja in besonderem Maße ja diese Veränderungen dann nochmal vorantreiben und auch zukünftig dafür sorgen sollen, dass diese neuen Verhaltensweisen, die man jetzt hoffentlich über diese ganzen Phasen gelernt hat, dass die aufrechterhalten werden. Mhm. Denn äh, der größte Feind des Change-Managers ist ja, der Widerstand in der Organisation. Das, ähm, ich, und darauf das ist das komplette par- Modell ausgelegt, genau.
1: Ich habe das parallel mal eben gegoogelt, das war tatsächlich Kurt Lewin. Dieses alte Struktur auftauen, okay. bewegen, einfrieren, mhm. das ist hier das, das Verstetigen. Mhm. Das sind jetzt also dieses, dieses adka modell äh, hat versucht, äh, wenn ich das irgendwie übereinanderlegen will, das nochmal etwas detaillierter zu beschreiben, mhm. was steckt ja. da eigentlich drin, was ist zu tun, damit möglichst erfolgsversprechend dann auch dieser Weg gegangen werden kann. Genau. So.
0: Und ähm, mein neuralgischer Punkt an der Stelle, also es es gibt ganz viele, (lacht) deswegen machen wir auch diese Podcast-Episode, ist ja, dass man häufig feststellt, dass das nicht so richtig funktioniert. Also spätestens ähm, ab Phase 2 stellt man ja irgendwie so fest, es ist gar nicht so einfach, da irgendwie überhaupt ein, ein Desire oder einen Wunsch bei den bei den Mitarbeitenden oder in der Belegschaft herzustellen, dass sich etwas verändert. Und äh, das wird häufig flunk- flankiert von einem äh, spannenden Menschenbild, was da zugrunde liegt. Und zwar wird häufig gesagt, na ja, die Widerstände in der Organisation, die wir irgendwie so äh, wahrnehmen, die hängen damit zusammen, dass ein, ein Gros der Menschen überhaupt nicht veränderungswillig ist. Also da reden wir dann mal so über einen dicken Daumen gepeilt, dann wird häufig so eine Normalverteilung aufgemacht und dann wird irgendwie gesagt, ja okay, keine Ahnung, mindestens ähm, 86% Prozent der Leute sind entweder eher eine, eine frühe Mehrheit, eine späte Mehrheit oder die, die sich für Veränderungen gar nicht interessieren und nur ganz, ganz wenige, also zum Beispiel 60% sind die, die total begeistert sind für, ähm, ja, für Innovationen, für, für neue Dinge, für Veränderungen und ähm, dann gibt es noch die, die sogenannten Early Adapter, die quasi so, die in der zweiten Reihe sind, die das auch gerne unterstützen. Und ja, da habe ich, ich einen großen. Ich
1: würde würd diese Normalverteilung, du hast 60 Prozent, die, die eher positiv sind. Ne? Ich würde es so verstehen, dass du, wenn du diese Normalverteilung hast, dann hast du am hinteren Ende so 15 Prozent Gegner, die wirklich erstmal per se das Scheiße finden. Und du hast äh, vorne so die 15 Prozent, wie hast du die genannt, Early Adopters, also die in Fans, mhm, die sind, genau. die, das sind auch äh, vielleicht von ihrem Persönlichkeitstyp-Leuten, die einfach Veränderung per se geil finden, weil es anders wird. Völlig egal, völlig egal, warum und so, so hey, hier ist was los, cool. Und dann habe ich ja so den, den dicken Bauch in der Mitte, 60, 70 Prozent, die ich auch nochmal unterscheiden würde zwischen, zwischen Leuten, die erstmal vielleicht etwas zurückhaltender sind, beobachten und aber durchaus aufgeschlossen. Und Leuten, die das alles mitgehen wollen, aber denen ist wichtig, zeig mir erstmal, dass das funktioniert.
0: Mhm. Genau. So, so
1: die Theorie. Ich bin, ich bin in diesem Menschenbild unterwegs. Ich vertrete jetzt nicht meinen Standpunkt, sondern so ist das <lacht> zu verstehen. Ne?
0: Genau, also so ist das zu verstehen. Und wenn man quasi so die den mittleren Bauch und die hinteren zusammennimmt, also die, die gar keine Lust auf Veränderung haben und so diesen mittleren Teil dann landet man irgendwie, ich würde sagen, ungefähr, ja, keine Ahnung, bei bei 86 Prozent, wo man sagt, ah, okay, also jetzt in in diesem Bild gesprochen, das sind die, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass da Widerstände kommen und ähm, dass diese Change-Vorhaben häufig scheitern. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass wir irgendwie äh, vernünftig kommunizieren, dass wir die Leute, ich bleibe nochmal in diesem Bild, mitnehmen, abholen, dass wir ein Desire wecken, dass wir sensibilisieren. Und da steckt ja auch, ähm, packen wir mal so ein bisschen den, den Zynismus zur Seite, da steckt ja auch äh, was durchaus Positives hinter, was mich an der, an der Stelle so stört. Ich frage mich immer, okay, wenn uns unterstellt wird, also uns Menschen, dass wir so schlecht darin sind, uns anzupassen und mit Veränderungen umzugehen, wie gestalten wir denn dann unser, unser Leben außerhalb der Arbeit? mal davon ab, wie haben wir die, die letzten 100.000 Jahre irgendwie überlebt und uns an Veränderungen angepasst. Also da kam ja auch niemand mit dem Bus vorbei und hat gesagt, ey, wir müssen mal hier die Leute abholen, da kommt eine wichtige Veränderung. Also ich bin jetzt gerade sehr, sehr spitz, ähm, auch sehr bewusst, weil mich das ein bisschen aufregt, weil in der Kommunikation, insbesondere auch in, in großen Konzernen, ähm, vielleicht aber auch gar nicht nur, da ja häufig mitschwingt, die Leute sind eigentlich nicht fähig, sich anzupassen, und das müssen wir übernehmen. Das ist ja sehr. Ähm, eigentlich ist es sehr paternalistisch, ne? Also ich weiß nicht, was ja. das so bei dir macht.
1: Nee, ich ich, äh, ich habe gerade die Idee, mich mal sehr positiv diesem Adkar-Modell gegenüberzustellen.
0: Ja, mach mal bitte. Und,
1: und wenn ich wenn ich äh, wenn ich jetzt so als Vertreter dieses Modells das höre was du gerade gesagt hast, dann könnte ich ja sagen: Naja, Alina, dann hast du die Awareness-Phase noch nicht abgeschlossen. Also, wenn die Leute nicht in den Bus, wenn die Leute nicht in den Bus einsteigen, dann ist das nicht gut gelaufen. Und, und das, ähm, ich, wir, wir alle sind ja kein Fan von, von Change-Modellen, also weil schon Change Management ja ein Oxymoron ist, aber wenn ich, wenn ich das so nehme und bleibe mal dabei, das Ganze positiv zu sehen, dann kann ich sogar sagen: Ja, Awareness ist wichtig. Also warum soll es dir jetzt als Mitarbeitende in einem Unternehmen äh, logisch und sinnvoll erscheinen, dich an irgendeinem Change, an irgendeiner Veränderung beteiligen, wenn du das Gefühl hast, also wenn du keine Awareness dafür hast, wenn du das Gefühl hast, Mhm. das macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht warum. Finde ich ich unsinnig. Insofern ist, ja, Awareness muss geschafft werden. Die Frage ist, ob es dazu notwendig ist, dass... äh, in so einer Top-Down-Kommunikation ich dir erklären muss, warum jetzt Veränderung notwendig mhm. ist, weil das ist ja das, wo du so mit diesem Alltagsbeispiel, wie konnten wir Menschen äh, eigentlich überleben, wir einfach mit Umwelteinflüssen sozusagen Reizen konfrontiert waren, wo wir festgestellt haben, oh, da passiert gerade was und ich muss irgendwie einen Umgang mhm. damit finden, sonst, sonst äh, bin ich abgehängt sozusagen.
0: Ja. Mhm. Yeah. Um ja, danke auf jeden Fall, dass, dass du äh, gerade nochmal so die Gegenposition aufgemacht hast. Ähm, total, und deswegen meinte ich auch eingangs, da steckt ja durchaus auch ein positiver Gedanke drin, ne? dass ich sage, okay, es kommt da jetzt was anderes, ich möchte das Unternehmen so gut wie es mir irgendwie ähm, möglich ist, darauf vorbereiten, dass da jetzt was passiert. Ähm und was ich halt an der Stelle so spannend finde, ist, dass man immer davon redet, dass man, da gibt ja auch diesen, diesen Spruch, ne? Betroffene zu Beteiligten machen und so weiter. Das ist ja auch ein ganz netter Gedanke. Die Erfahrung in der Praxis ist trotzdem, dass das nicht gut funktioniert. Und die Frage ist ja, warum? Weil meine Erfahrung an der Stelle ist auch, dass man sich dann halt überlegt, okay, was hat ich in der Rolle als Change-Manager irgendwie nicht gut genug gemacht, was ist an den Leuten verkehrt, warum haben die das noch nicht gut genug verstanden und dann hat man aber häufig irgendwie eine totale Paradoxie, weil man redet ja mit den gleichen Kollegen, die man vorher noch irgendwie abholen sollte, die man in den Wissensvermittlungsworkshops drin hatte und auf der Hinterbühne, wie wir immer sagen, an der Kaffeemaschine, merkt man auf einmal so eine ganz andere Dynamik und denkt sich so, ey, wir haben doch eigentlich alles besprochen und warum klappt es denn trotzdem nicht? Was spricht denn dagegen, obwohl wir uns doch eigentlich alle committed haben, dass der Change so wichtig ist? Und ja, da, da möchte ich gleich mit dir einmal hin. Da genau. steckt
1: ja so ein bisschen die Annahme drin. Also wir als hier Unternehmensspitze, die darüber entscheiden kann, dass jetzt so ein Change stattfindet, wer auch immer alles dazu gehört, äh, haben total erkannt, was da draußen los ist und was wichtig ist fürs Unternehmen. Aber unsere Mitarbeitenden, die sind ja ein bisschen doof. Ich mache das mal spitz, ne?
0: Ja, mach mal. Und
1: deswegen muss man denen das in aller Breite und immer wieder äh, in konstanter Überkommunikation erklären, warum es jetzt wichtig ist, diesen Change mitzumachen. Mhm. Und da bin ich dabei, wie, wie ticke ich eigentlich als Mensch? Also wann, wann entsteht eigentlich Awareness bei mir? Ich habe gerade ein ganz blödes Beispiel im Kopf, ich bringe das aber mal. Wenn das hier Sonntag an der Tür klingelt und da stehen zwei Menschen und wollen mit mir über die Bibel reden. Weil sie sagen, irgendwann irgendwann geht die Welt unter und wenn du in unseren Club nicht eintrittst und hier in den Bus steigst jetzt, äh, dann bist du dem Ende geweiht. So Und mhm. die wimmel ich dann ja äh, freundlich, aber bestimmt ab. Mhm. Und genau das passiert ja in Unternehmen auch, wenn jemand sagt, hier ist der Bus, steig ein oder wir sind dem Ende geweiht, dann sage ich erstmal ja, danke, aber nein, danke. Also was will ich sagen, solange ich nicht erlebe, da ist ein Problem, was Veränderungen notwendig macht kriege ich das auf einer Ebene von, von Logik gar nicht hin. Das heißt, und ich komme jetzt auch zu der Lösung, wie, wie wir ja denken und auch arbeiten, ist, äh, es darf Menschen in Organisationen zugemutet werden, sie mit den Problemen der Umwelt zu konfrontieren, weil dafür sind sie da,
0: Danke. Ne, mit diesem Problem ja. umzugehen. <lacht> genau, und, und mir lag eben noch ähm, etwas auf der Zunge. Jetzt ist es mir aber kurz einfallen. Hoffentlich kommt es gleich wieder. Nee, kommt's nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Aber ja, du hast vollkommen recht. Man darf Menschen das, das, zumuten. Und, ah, genau, jetzt kommt's wieder. Das Ding ist halt, dass man ja häufig feststellt, wenn man diese Change-Initiativen anstößt, ne? Dass die Leute in den Organisationen an der Kaffeemaschine sagen so, boah, geh mir weg. Das ist jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das hatten wir 2009 schon mal vor. Da ist es auch gescheitert. Ey, lass mich meine Arbeit machen. Und das ist ja auch genau das, worauf du gerade hinaus wolltest. Ähm, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass im Prinzip Widerstände in Organisationen gegen change vorhaben vielleicht auch einfach eine kluge Immunreaktion sind. Dass man sagt, nee, man hat in der Vergangenheit gelernt, das führt zu nichts, das lenkt mich von der Arbeit ab und vielleicht ist das gerade die bestmögliche ähm, Reaktion, die die Menschen da hervorbringen können, weil sie gelernt haben in der Vergangenheit, das bringt nichts. Das ist ganz viel Schall und Rauch, aber das, das löst keins meiner Probleme in der täglichen Arbeit.
1: Ja, also ja. G- genau, also wenn, wenn Leute sagen, lass mich mit deinem Change-Projekt in Ruhe, ich habe hier <lacht> jeden Tag echte Kundenprobleme zu lösen und es ist anstrengend genug, das gut hinzukriegen, ja, dann sind die nicht zu blöd oder äh, auch nicht irgendwie per se widerständig, sondern äh, dann ist es durchaus wert, mal zuzuhören, was sind denn das für Probleme, die du da zu lösen hast und werden wir mit dem change vorhaben was wir da jetzt irgendwie konzipiert haben, dem überhaupt gerecht? Also, und dann bin ich bei der Frage, und die sollte ja immer gestellt werden, äh, wofür müssen wir uns eigentlich verändern?
0: Mhm. Einmal das. Und das Nächste, ähm, woran wir gerade auch schon vor- vorbeigeschlittert sind, <lacht> als wir so beim Thema I- Immunreaktion waren, wenn ich so einen so Prozess anlege, ne? so ein, so ein ähm, Ablaufmodell eines, eines Veränderungsvorhabens, dann schwingt da ja nicht nur ein spezielles Menschenbild mit, sondern auch ein spezielles Bild über Organisation, nämlich das Unternehmen als gut geölte Maschine sozusagen. Also ich kann das durchprogrammieren. Du hast ja auch eben schon gesagt, die da oben, auch wieder am besten Wissen und Gewissen, es geht hier nicht um management bashing die da oben haben sich das ausgeguckt, dahin soll es verändert werden und dann programmieren wir das durch. Also das ist ja eigentlich so dieser... Dieser Gedanke, der dahinter steckt, wenn man glaubt, man kann eine Organisation in diese Phasen drücken. Und die Aha. Realität ist ja, das ist eben keine Maschine, da greift nicht das eine Zahnrad ineinander, sondern man steht davor und denkt sich, die Organisation ist ein Miststück, die macht irgendwie, was sie will. Und ich kann es gar nicht beeinflussen oder wenig beeinflussen. Und da würde ich gerne mal äh, mit dir jetzt drauf gucken.
1: Ja, ich glaube, das dass das, so? das ist schon äh, Reflexionsebene Nummer zwei. Okay. Äh, die, die, der erste Gedanke ist ja äh, so sehr verhaftet in diesem personenzentrierten mhm. Bild, dann bin ich mhm. wieder beim Menschenbild, wir haben noch nicht genug Awareness gemacht, das ist noch nicht genug Desire, also wir haben dieses, äh, dieses Phasenmodell noch nicht ausreichend bedient, wir müssen dann nochmal nachlegen, ne? Scheinbar haben wir äh, haben, haben alle Organisationen irgendwie in der Mehrheit dumme Menschen, aber wir scheinen ganz besonders dumme Menschen zu haben. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal Trainings machen und Mindset-Schulung und so weiter, damit endlich dieses Desire entsteht. Und, und das ist ja dieses, also ich, ich versuche, das ist ja auch äh, ganz oben so die Idee von äh, unserem Beratungsansatz irgendwo, mal wegzukommen von die Organisation ist dumm. Und ich muss sie irgendwo hin erziehen okay. und das über, ja, da passt Programmierung eigentlich ganz gut. Äh, sondern vielmehr von einer, von einer anderen Seite drauf zu gucken, nämlich die Organisation in, mit all der Komplexität, die da drin steckt, als eine Lösung für Probleme des Marktes schon zu verstehen. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da knirscht es oder da funktioniert nicht reibungslos, was dann hinzugucken, wie halte ich diese Organisation davon ab, sich wieder der Wertschöpfung zu widmen und echte Probleme zu lösen. Und das kann natürlich dadurch sein, dass sich da draußen was verändert hat und die ähm, die Strukturelemente meiner Organisation, also Abteilungsstrukturen, Teamzusammensetzungen, Methoden und so weiter, einfach nicht mehr dazu passen, aber ich weiterhin darauf bestehe, dass sie bedient werden. Und da lohnt es sich, da mal sehr genau hinzugucken und zu überprüfen, äh, arbeiten wir, Ist die Form unserer Zusammenarbeit, wird die eigentlich der gerade passierenden Veränderung gerecht?
0: Ja, und du hast halt auch was Wichtiges gesagt, ne? was passiert da draußen? Weil mhm. ähm, ja, de, de, der Initialpunkt oder wie nennt man das denn? Initialschuss, <lacht> also der Auslöser. Machen wir es einfach. Für viele Veränderungsprojekte ist gar nicht die Frage, was will denn der Kunde? Und was müssen wir verändern, um Kundenbedürfnisse irgendwie besser zu treffen, sondern das ist so dieser Druck, was macht die Konkurrenz? Oder ähm, wo sind Verstrubbelungen bei uns, also ein, nach, eine sehr nach innen gerichtete Perspektive, ne? dann sind wir sehr schnell auch wieder bei diesem Thema Leitbilder, Werte. da haben wir ja schon ganz viel ähm, drüber gesprochen, aber der Punkt ist, dass das extern referenzierte Problem, also das wo, sie, wo der Kunde nachher sagt, yo, ich äh, ich lege nochmal eine Mark drauf, wenn ihr das für mich löst, dass das häufig ja gar nicht der Kern der Veränderungsvorhaben ist, sondern irgendwas, was total Meter, Meter, Meter da oben drüber schwingt, was in Vorstandsgremien auch ganz viel Sinn ergibt, aber halt auf der Arbeitsebene überhaupt nicht. Wo dann häufig auch ein ganz großer Gap zustande kommt, weil man irgendwie feststellt, das, was da oben gesprochen wird, passt überhaupt nicht. Zu dem, was wir gerade mit dem Kunden besprechen und was der Kunde eigentlich anfordert. Und deswegen ergibt auch dieses Change-Vorhaben gar keinen Sinn. Es geht in eine ganz andere Richtung.
1: Und und da da können weder äh, die die Vorstände oder Geschäftsleitungsebenen was dafür, also die die handelnden Personen, noch diejenigen, die du gerade als Arbeitsebene äh, beschrieben hast, sondern ganz einfach diese Idee von, Management. Ich lasse mal das Change weg, aber auch Change Management folgt ja dieser Idee von Management, dass ähm, Entscheidungen darüber getroffen werden, dass das zu tun ist und wie das zu tun ist an der Unternehmensspitze und das dann so runterkaskadiert wird und jeder hat so seine drei Cent, die er dann dazu beisteuern muss und so weiter. Dass das einfach, und das ist ja die diese Innenreferenzierung. Wir glauben, das ist ja so, so, so eine sehr Eigenlogik äh, ohne den Blick nach außen, dass aus irgendwelchen Gründen das, was wir jetzt gerade machen, irgendwie nicht mehr cool ist. Zustand A, wir jetzt in diesen Change gehen müssen, um Zustand B zu erzeugen, ohne dass sich, na, das ist unfair, wenn ich das sage, ich ich, spreche es mal aus, ohne sich die Frage zu stellen, wofür machen wir das eigentlich und mit dem wofür meine ich die Probleme da draußen, die sich verändern. Natürlich ähm, entscheiden auch Geschäftsleitungsebenen äh, über gewisse Change-Vorhaben, weil sie natürlich erkennen, da verändert sich was. Das ist ist ja völlig valide. Nur die Art und Weise der Umsetzung dann so mechanistisch, kaskadenförmig, in Phasen und so weiter wird halt nicht der Art und Weise gerecht, wie Organisationen funktionieren. Und das kann ja jeder und jeder auch mal überprüfen, die seit ein paar Jahren irgendwie im Arbeitskontext ist und mal so ein Change miterlebt hat, dass das immer irgendwie Theater ist und sich schräg anfühlt, was, was da passiert, weil alle implizit spüren, oft nur keine Sprache dafür haben. Das hat mit der mit der Realität, die da draußen stattfindet, auf die wir uns beziehen, eigentlich wenig zu tun, was wir hier machen.
0: Hm. Und ähm, wenn du mich vor vor mehreren Jahren, also wenn, ich stelle mir das gerade vor, wenn wir das Gespräch vor mehreren Jahren geführt hätten und du hättest mir das jetzt alles so erklärt, wir hätten darüber gesprochen, dann hätte ich dich jetzt gefragt, okay, und was stattdessen? Also wenn ich eine Organisation nicht so durchprogrammieren kann, wenn ich die nicht in die Change-Phasen drücken kann, ähm, was sich ja mit meiner Beobachtung äh, deckt, was ist denn ein anderes Bild, was ich anlegen kann an so eine Organisation? Also welches Bild im Kopf brauche ich denn, was vielleicht mir für meine Arbeit ähm, hilft, Veränderungen voranzutreiben? Äh,
1: du willst bestimmt auf irgendetwas hinaus, aber ich weiß nicht genau was. Deswegen schieße ich mal ins Blaue und guck mal, Mach ob es in die Richtung geht, wie, wie deine Frage gestellt wird. Also erstmal, du hast jetzt gerade eben ins Spiel gebracht, welches Verständnis habe ich eigentlich von Organisationen? Und wenn ich Organisation eben nicht als diese gut geölte Maschine oder vielleicht auch schlecht geölte Maschine betrachte, die ich die ich programmieren kann und dann tut sie, was gesagt ist, und wenn sie es nicht tut, sind die Menschen schuld, sondern äh, als ein komplexes soziales System, wo ganz viel Kommunikation stattfindet, damit am Ende Wertschöpfung dabei rauskommt, die sich natürlich darauf bezieht, was muss das eigentlich für eine Wertschöpfung sein, damit da draußen... Äh, bei einem Wirtschaftsunternehmen Kunden dazu bereit sind, meine Produkte oder Dienstleistungen abzunehmen ähm, und ich nehme diese Eigenlogik auf, ähm, dann kann ich mich eigentlich schon von allen Change-Modellen und Phasenmodellen und so weiter, ähm, jetzt muss ich einschränken, dahingehend verabschieden, dass ich denke, ich setze das einmal auf und dann ist es nur noch ein diszipliniertes Umsetzen. Natürlich, das begegnet uns dann ja auch als Kurswechsler immer wieder, wenn wir wir über über größere Transformationen sprechen, dass wir aufgefordert werden, mal so eine Roadmap zu skizzieren. Was passiert denn eigentlich? Und äh, ja, so ein bisschen Fanservice steckt da immer drin, aber natürlich macht es Sinn, sich vorab mal Gedanken zu machen, was sind denn ähm, auf Basis der Anamnese, also der achso, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, den du wissen wolltest, ich mache erst mal erstmal weiter, auf Basis der Anamnese äh, wichtige Themenpunkte, Fragestellungen, für die neue Antworten gefunden werden müssen. Ähm, Und dann beobachte ich die Organisation und gucke mal, wie passiert das denn jetzt gerade und wie halten wir sie auch davon ab. Also es ist ein ein etwas äh, konträres Beraterbild. Der Gerhard Wohler nennt das immer äh, lernende Beratung. Also wir teilen mal unsere Beobachtungen und stellen Hypothesen darüber auf, warum diese Probleme da sind um dann sozusagen Gegenhypothesen zu entwickeln im Sinne von, wenn wir dies verändern, dann wird wahrscheinlich das passieren, aber weil wir die Organisation nicht steuern können, müssen wir das in einem iterativen Prozess vertesten. Passen unsere Hypothesen. so das Und deswegen äh, ist, ist Change auch nicht äh, in sechs Monaten abgeschlossen, obwohl vielleicht so die eigentliche Arbeit am Change in sechs Monaten abgeschlossen ist, sondern es ist ein fortwährendes, sich verändernde Organisation immer mit Umweltbezug. Und da bin ich bei, ich habe das gerade gesagt, mit der Anamnese. Ich fange nicht aus ideellen Gründen an, eine Organisation zu transformieren, weil jetzt gerade New Work modern ist oder weil es vor 20, 30 Jahren Lean war oder irgendeine Beratermode, die da so durchgetrieben wird und ich habe Angst, ich verpasse den Zug, wenn ich das jetzt nicht mitmache, sondern ich äh, stelle die umgekehrte Frage. Also ich bleibe mal bei diesem New Work Beispiel, was gerade, wenn New Work die Lösung ist, Was ist das Problem, was gelöst werden soll? Und damit fangen wir an, die Probleme herauszuarbeiten. Und auf dieser Basis äh, oft auch eher in, dann bin ich bei dem Begriff äh, Organisationsentwicklung, ein Problem nach dem anderen aus dem Weg zu räumen. Und das hat oft, fast immer heute, mit auch strukturellen Veränderungen zu tun. Aber die Transformation ist das, was am Ende das Ergebnis ist und nicht das, was ich am Anfang in den Plan geschrieben habe.
0: Ja, Genau, also ich wollte insbesondere darauf hinaus, wie wir auf Organisation gucken. Das ist Mhm. halt, ähm, ja, unsere liebe Kollegin Franzi sagt ja immer, das ist wie so ein, wie sagt ihr das immer, eigenständiges Tierchen sozusagen, was ein Eigenleben hat. Also es ist halt nichts, was ähm, ja eine gut geölte Maschine ist, was ich durchprogrammieren kann, wo Rädchen ineinander greifen, wo sich etwas runterkaskadieren lässt sondern, du hattest das ja eben auch gesagt, was eigentlich ein soziales System ist, was aus Kommunikation besteht und wo ich, ich sag mal, ähm, Angebote starten kann. Aber ich kann nicht bestimmen, was nachher umgesetzt wird oder ähm, ja, was sich davon auch erfüllt. Also, was, was will ich damit sagen? Ich beobachte oft, dass es so diese diese zwanghafte Haltung teilweise schon gibt, dass man Dinge reingibt in Unternehmen und sich dann am Ende ärgert und sagt, warum klappt das dann einfach nicht? Ja, und das hat halt genau was damit zu tun, dass ja jedes Unternehmen als soziales System seine, wir sagen dazu, kommunikative Eigenlogik hat, auch aufgrund der Kultur, also der Lerngeschichte des Unternehmens. Und ich kann, wenn ich etwas reingebe als, als Information zum Beispiel, dann kann ich nicht bestimmen, was dieses soziale System daraus macht. Und das erklärt auch manchmal, weshalb ich zum Beispiel in einigen Unternehmen äh, mit der Aussage, ja, wir müssen die Leute mitnehmen, voll ins Schwarze treffe, weil alle sagen, ja, ist total positiv belegt. Und wenn ich in einem anderen Unternehmen sage, zum Beispiel bei Kurswechsel, wir müssen die Leute mitnehmen, dann führt das ein bisschen zum Schmunzeln, weil wir eine andere Lerngeschichte haben und sich das sozusagen anders, ja, wir assoziieren das anders, ja. Das ist ja auch Teil unseres sozialen Systems. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass man, finde ich, nicht in dieses in dieses Zwanghafte reingeht, sondern dass man sich sehr bewusst ist, dass man eigentlich immer nur Angebote machen kann, Experimente machen kann, hast du ja gerade gesagt, wo man so ein soziales System mit irritiert und sagt, ah, hier könnte ein neuer Impuls sein, mal gucken, ob dir das hilft, deine Probleme zu lösen da zoomen wir ja sehr stark weg von der Perspektive des Einzelnen, auf die diese Change-Modelle so abheben, Awareness, Desire beim Einzelnen herstellen, im Einzelnen Kopf, eher hin zu, was passiert zwischen den Leuten, was müssen wir, de- was müssen wir dem sozialen System eigentlich anbieten, den Leuten für Angebote machen, damit was anderes draus entstehen kann. Also da sind wir gar nicht zwischen den Ohren beim Einzelnen, sondern zwischen den Menschen im Kommunikationssystem. Und das ist ein ganz anderer Schnack.
1: Ich, ich versuche das mal ganz praktisch zu machen. Ne? Bitte. Also, äh, also ich, 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 ich versuche das, weil, weil ich finde Change, wenn ich das denn so nennen will, ist was total Praxis- und Realitätsnahes.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Also klar ist da, sind da viele Bücher drüber geschrieben worden, aber äh, wie kann das aussehen, was kann das, äh, was kann das bedeuten? Typisches Problem, wird uns immer wieder äh, erzählt, übergreifende Zusammenarbeit. Wir haben so viele wichtige Projekte, wo übergreifend Leute zusammenarbeiten möchten und so richtig machen die das nicht oder es klappt nicht so gut und so weiter. So und was ist jetzt die Irritation Was oder was was tue ich als Kurswechsler? Ich gehe mal hin und gucke mir die die Form der Zusammenarbeit an. Wie findet denn diese übergreifende Zusammenarbeit statt? Ne, und dann, ich, ich bringe jetzt ein sehr plakatives Beispiel, weil das total einfach eigentlich ist in der Logik. Dann gucke ich hin und frage mal, wie ist denn diese Arbeit organisiert? Ach so, äh, ganz klassisch. Es gibt äh, funktionale Abteilungen, also äh, Einkauf, service Vertrieb, Produktion und so weiter. Und die alle sollen jetzt zusammen in einem Projekt irgendwie ein neues Produkt an den Markt bringen oder irgendwas entwickeln und so weiter. Ähm, das heißt, ich habe jetzt so diese klassische Matrix, Projekt- und Linientätigkeit. Jetzt haben die Leute zwei Chefs, sitzen so ein bisschen zwischen den Stühlen und äh, wie man das so professionellerweise, ich mache Anführungsstriche gerade, in so einem Unternehmen macht, sitzen natürlich die Leute mindestens einmal im Jahr mit ihrem Linienvorgesetzten zusammen und sprechen über Jahresziele und das Vorankommen und so weiter. Und das bezieht sich, weil ja auch mein Linienvorgesetzter sein Bereichsziel hat, natürlich auf den Bereich. Und jetzt bin ich quasi als Doppelagent unterwegs und soll noch in diesem Projekt irgendwie übergreifend arbeiten, stelle aber fest, für mich persönlich lohnt es sich nur, wenn ich meine Bereichsziele oder die Bereichsziele meines Vorgesetzten erreiche. Und außerdem haben die anderen das auch alle mit anderen Zielen und wir kriegen uns ganz schwer nur zusammen terminiert und so weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben genau da mal den Finger in die Wunde gelegt und mal äh, die die krude Hypothese aufgestellt, dass äh, Abteilungsdenken an diesen Abteilungen mit der ganzen Logik, die da dran hängt, also Ziele, Bonifizierung und so weiter liegen könnte und haben jetzt aber nicht äh, das ganze Unternehmen umgeräumt, sondern gesagt, gebt uns mal das nächste Projekt. Das ist eins, das wichtig ist und die Hypothese aufgestellt, wenn wir für dieses Projekt äh, nur für die Laufzeit des Projektes die Linie äh, streichen für die Leute, die dort mitwirken, also diese ganze Logik Linienvorgesetzter, Zielvereinbarung und so weiter, sondern deren Hauptjob dieses Projekt ist und dann auch äh, cross-funktional zusammengesetzt, wie man so schön sagt, also abteilungsübergreifend, die Leute werden jetzt ein richtiges Team, die zusammengehören und nicht das eigentliche Abteilungsteam haben, dann werden die wahrscheinlich viel, viel schneller, weil diese Anreize, sich entgegen des Projektziels zu verhalten, nicht mehr da sind. So, was ist passiert? Von der üblichen Projektlaufzeit von, ich weiß es nicht, acht, neun Monaten ist dieses Projekt runtergegangen auf, ich weiß es nicht, drei Monate, vier Monate oder so. Und das haben wir ins Schaufenster gestellt und plötzlich war Awareness da.
0: Hat ja auch ein Problem gelöst, ne? Ja, es hat ein (lacht) ein
1: echtes... äh, äh, extern referenziertes Problem ja. gelöst und da sind natürlich, also erstmal die Leute haben gesagt, das war das geilste Arbeiten, was ich jemals hatte, ich will nie wieder anders arbeiten, wir konnten so fokussiert und geradeaus irgendwie Dinge bewältigen. Ähm, das war natürlich in, in alle möglichen Richtungen, war auch ein, auch ein CFO, kriegt plötzlich spitze Ohren, weil der natürlich irgendwie das Weiterdenken sagt, warte mal, wenn wir die Projektlaufzeiten alle irgendwie so runterkriegen, was das an Kosten einspart und wie viel viel mehr wir auf die Platte kriegen. Und das war im Grunde genommen eine ausreichend große Irritation, um, ich versuche mal wieder zurückzugehen oder mich zu beziehen auf dieses ADCAM-Modell, um Awareness herzustellen, um Desire herzustellen, um äh, Leute mitzunehmen sozusagen. Also mindestens mal die, die in dem Projekt waren und alle, von denen sie davon erzählt haben, die gesagt haben, genau das will ich auch machen. Und das sind am Anfang nicht alle, aber das kann ich ja größer werden lassen, diese Idee. Und so haben die sich nach und nach verabschiedet von diesem Selbstverständnis, wir müssen unser Unternehmen in Abteilungen organisieren und alles von oben runter verzielen auf diese Abteilungslogik hinzu. Wir müssen quer zur Linie denken und Mannschaften schneiden.
0: Ja, und jetzt sind wir eigentlich an diesem zentralen Punkt, dass ich mir denke, das Adger-Modell ist eigentlich die Folge eines gelungenen, äh, nee, eines gelösten Problems, weißt du? Also wenn ich ein gelöstes Problem habe, dann stellt sich all das ein, was das ADGA-Modell sozusagen als Voraussetzung für gelingende Veränderungen ähm, annimmt. Aber es ist eigentlich die Folge. Also es weckt Begehrlichkeiten, wenn ein Problem gelöst worden ist. Aber wenn ich kein Problem löse, dann ist es eigentlich ähm, ja so ein bisschen dieses Kämpfen um Windmühlen. Dann muss ich die Leute irgendwie Tod sensibilisieren und sie werden nicht verstehen, warum soll ich mich jetzt da irgendwie einbringen? Es verändert ja nichts für mich. Und das finde ich eigentlich irgendwie eine, eine wichtige Erkenntnis auch.
1: Und, und das Problem ist aber deswegen, deswegen passiert das in vielen Organisationen, dass ja die Leute, die da mitgenommen werden sollen, so weit weg sind von den, von den Problemen des Marktes und sich eigentlich nur noch, wenn sie sich so selbst regulieren, auf wann habe ich gut gearbeitet, wann habe ich genug gearbeitet, dann ist der einzige Mechanismus, dafür, die sie, den Sie dafür haben, die intern vorgegebenen Ziele. Das heißt, immer der Blick nach innen oder der Blick nach oben. Das heißt, diese, dieses Problemverstehen, diese, diese eigentlich notwendige Awareness, die in meinem Beispiel, was ich gerade gebracht habe, dieses Team dann hatte, weil sie Probleminhaber waren, die ist in den meisten Organisationen überhaupt nicht herstellbar aufgrund dieser Struktur. Aber es braucht dieses extern referenzierte Problem, damit es funktioniert.
0: Absolut, und ich finde, das ist eigentlich gerade ähm, eine gute Einflugsschneise, weil ich würde mich jetzt nach wie vor immer fragen, wenn ich jetzt als, als Change-Managerin noch unterwegs wäre, ja, was denn dann stattdessen, ähm, dass wir vielleicht mal die Einflugsschneise zu den äh, Kurswechselprinzipien nehmen. Machen wir es. Ähm, ja, also die Kurswechselprinzipien. Genau, wir haben, äh, Arne hat es ja eben auch schon gesagt, oder du hast ja eben auch schon gesagt, ähm, wir haben ja eigentlich nicht sowas wie, wie so eine Art Phasenmodell oder so. Ne? Also natürlich bieten wir das immer mit an, wenn danach verlangt wird, kommunizieren dann aber auch immer mit. So wie wir es hier aufschreiben, wird es nicht, äh, wird es nicht passieren. Und vor dem Hintergrund haben wir eigentlich Prinzipien, an denen wir uns lang orientieren und ein Gesetz. Und das Gesetz heißt, macht Arbeit wertevoll. Und ähm, das steckt ja auch bei uns im, im Kurs Claim. Wir machen Arbeit wertevoll, aber genau das gilt auch, wenn wir irgendwie in Organisationen gehen, dass es halt so wichtig ist, dass wir diesen Wertschöpfungsbezug eben auch haben. Also nicht einfach Veränderungen anstoßen, weil es die Konkurrenz gerade auch tut oder weil das gerade fancy ist, weil alle New Work betreiben, sondern stellt euch die Frage, was macht das eigentlich mit unserer Wertschöpfung? Weil die Grundannahme immer ist, wenn Menschen wirklich an einem Problem arbeiten dürfen und wertschöpfungsbezogene Arbeit ist immer Arbeit an einem echten Problem, dann wird das auch cool und dann wird es auch auf einer anderen Ebene wertvoll. Willst du und, weitermachen?
1: Nee, ne, das, ist, das ist deshalb ein Gesetz. Genau. Äh, weil also wenn das, was auch immer wir tun oder was auch immer ihr tut in euren Organisationen, äh, nicht vielversprechend und aussichtsreich ist äh, hinsichtlich der Frage, verbessert das Die Wertschöpfung, also die Arbeit, die wir hier machen, dann, ich will jetzt nicht so ganz absolut gehen, mir fällt aber kein Fall ein, wo ich sagen würde, ja, dann lohnt es sich trotzdem, gewisse Dinge zu verändern, weil das, also darum geht es letztendlich und das ist, ohne die den Ausflug jetzt zu machen, da haben wir genug Episoden gemacht, was ist geil für die Menschen, also aus humanistischen Gründen ist es total gut, wenn ich sie jeden Tag Selbstwirksamkeit erleben lasse und dafür müssen sie ihre Arbeit gut machen können. Also und wenn, wenn das nicht gegeben ist, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass viel sehr, sehr viel Beschäftigung und Theater stattfindet, aber keine echte Veränderung und deshalb ist das vorstehend das Gesetz.
0: Genau und ähm, da auch nochmal ganz wichtig, ich finde das hat ja ähm, Herr Sprenger so toll formuliert, dass er gesagt hat, Arbeit ist immer Arbeit für andere, sonst ist es Beschäftigung. Also Mhm. da auch nochmal so dieser Blick nach außen, es geht darum, was will der Kunde, holt den Kunden zurück in euer Unternehmen, diese Kundenorientierung und Zentrierung, nicht was schon immer passiert ist, nicht die Prozesse, die schon immer da sind, weil die früher mal geholfen haben, sondern was was tut sich da draußen gerade und ähm, das erste Prinzip ist Problemverständnis vor Lösungsfixierung. Mhm. Und da sind wir ja genau an dem Punkt, den du auch eben schon angesprochen hast, ne? dass eigentlich vor, jedem, vor jeder Veränderung erstmal stehen muss, was wollen wir hier eigentlich, also was ist eigentlich das Problem? Wenn Du sagtest vorhin, wenn New Work die Lösung ist, was ist das Problem dazu? Und mhm. häufig ist es genau umgedreht, deswegen ja auch dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also das ist ganz, ganz zentral. Genau, willst du weitermachen oder soll Ich will jetzt hier nicht so durchrauschen, aber mach mal.
1: Ich muss mir die mal immer aufrufen. Äh.
0: Ja, dann mache ich weiter. Also,
1: wir, nee, 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 ja, doch, machen wir weiter.
0: Genau, dann wertevolle Lösungen vor Projektsteuerung. Also da steckt natürlich ganz stark drin, ähm, dass alle Planung oder Priorisierung nichts hilft, wenn, naja, die Lösung nicht wertschöpfungsorientiert ist. Ne? Also auch da wieder sehr stark dieser Bezug. Fragt den Kunden, redet mit dem Kunden, setzt euch mit dem hin. Und dann... Ähm, kann man irgendwie einen Rahmen aufsetzen für Zusammenarbeit, aber nicht vorher irgendwas planen, koordinieren, ähm, wenn sich da draußen ganz viel tut. Wohlwissend, und das steckt ja auch in in dem ersten Prinzip drin mit dem dem Problemverständnis, Ähm, ihr, ihr also Diejenigen, die uns schon länger verfolgen, die werden wissen: Wir unterscheiden immer zwischen komplizierten und komplexen Problemen. Wenn ich ein kompliziertes Problem habe, dann kann ich das auch eher steuern. Dann kann ich das auch eher planen und priorisieren. Aber wenn der Markt da draußen tobt und nicht stillhält, dann ist es halt ähm, essig mit der Steuerung. Das wird mir nicht weiterhelfen. Deswegen muss ich mir da andere, ähm, ja, andere Möglichkeiten überlegen, damit umzugehen.
1: Und und was da ja auch drin steckt, ist ja, also wenn wir das mal auf Change Management beziehen. Wir haben das eben gesagt, also es wird uns dann ja auch abverlangt, baut jetzt mal so so eine Roadmap oder ein Phasenmodell. Das tun wir ja auch, weil aus unserer Erfahrung heraus gewisse Dinge einfach äh, besprochen werden müssen. Ähm, Aber wohlwissend, wir setzen das mal so auf und das wird sich verändern, während wir das tun. Also nach bestem Wissen und Gewissen machen wir mal einen Plan, und dann fangen wir an mit der Umsetzung dieses Plans und stellen fest, die Organisation reagiert darauf, die Menschen reagieren darauf. wir müssen vielleicht Dinge vorher machen, später machen, anders machen und so weiter, sodass äh, deswegen vor Projektsteuerung, dass es dann nicht im Vordergrund steht, jetzt lass uns mal diese Roadmap äh, konsequent abarbeiten, sondern lass uns mal gucken, welche Wirkung wir erzielen und ob das wirklich dazu passt, äh, die 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 Endwirkung sozusagen äh, mit Marktbezug wiederherzustellen, die wir anstreben.
0: Genau, Marktwirkung ist dann auch ähm, wieder das Stichwort für das Nächste. Das ist ähm, das dritte Prinzip, motivierende Rahmenbedingungen statt anreizender Fluchtverhinderungssysteme. Also es geht gar nicht darum, äh, den Leuten noch den nächsten Bonus zu zahlen, den schicksten Firmenwagen dahin zu stellen oder, keine Ahnung, 35 Tage Urlaub einzuräumen, sondern, du hattest es ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, dafür zu sorgen, dass ich auf der Arbeit Selbstwirksamkeit erlebe. Und das erlebe ich am ehesten, wenn ich ein konkretes Problem löse. Das äh, Selbstwirksamkeit erlebe ich selten, wenn ich meine Reisekostenabrechnung ähm, ja ausfülle. Das sehr, sehr selten. Aber wenn ich irgendwie beim Kunden bin und der Kunde sagt, ey, das hat mir irgendwie voll die Lampen angeknipst, dann ist das genau so ein, ja, so ein Rahmen, in dem ich merke, oh cool, das motiviert mich, dafür stehe ich morgens auf. Hast, ja? Weiter, weiter? Wa- weiter? Ja. Mach mal. Dann, äh, ich muss auch hier mal eben auf meinen Spicker gucken, genau, Höchstleistungsnetzwerke vor Wissensinseln und Machtmonopolen. Das adressiert auch ähm, ja, das Thema, dass draußen im Markt ja alles vernetzt ist sozusagen und ähm, da ganz viel Komplexität drin steckt oder angeliefert wird und dass ich das nicht mehr gut bewältigen kann, wenn ich zum Beispiel in Wissensinseln oder auf Wissensinseln, also in Abteilungen arbeite und mein Wissen und meine Macht horte, sondern ich muss mich irgendwie, also ich muss mehr auf Kooperation setzen. Ich muss, ähm, ja, ein Kollege von uns würde wahrscheinlich sagen, äh, mehr Gehirne zusammenbringen, um äh, da einen guten Lösungsvorschlag zu bringen und Mhm. das, genau
1: ja das das, genau, ist nicht, das ist jetzt nicht das ist jetzt das ist jetzt nicht als appell an die menschen die aktuell in diesen wissensmonopolen sitzen irgendwie zu verstehen sondern auch auch das ist ja ein strukturproblem am ende ja, und das dass das ich einfach schaue ähm, wie wir sagen ja immer eine organisation hat mehr als die eine struktur die ich in so ein organigramm male sondern sowieso die die vernetzung der mitarbeitenden untereinander die dann oft äh, an dem an dem eigentlichen Kommunikationsweg, der vorgegeben ist, vorbeilaufen, viel mehr hinzugucken, wie passiert Kommunikation eigentlich wirklich, also wirklich und auch förderlich für das, was gemacht werden soll und dem auch Raum zu geben. Und da steckt dann auch drin, äh, zuzulassen, also das ist ganz viel Dezentralitätsgedanke. Äh, So so ganz trennscharf sind die ja auch nicht. Also hört, hört auf, das alles durchsteuern zu wollen sondern fangt an, da, wo es komplex ist, äh, auch den Raum zu geben, dass da innovative neue Ideen entstehen können. Und dann auch, das äh, toucht fast schon so das letzte Prinzip, ähm, nicht Entscheidungsvorschläge über 37 Hierarchiestufen hoch irgendwie zu, zu moderieren, bis dann jemand da sitzt, der wirklich entscheiden darf, aber vom Problem keine Ahnung mehr hat, sondern Entscheidungen an Ort und Stelle treffen zu lassen. Deswegen ist das letzte Prinzip, was wir da noch drin haben, natürliche Führung statt Steuerungsillusion. Weil Führung ja überall da stattfindet, wo Menschen mit Problemen konfrontiert werden und sich irgendwie dazu organisieren müssen.
0: Absolut, genau. Da geht es halt auch darum, dann die richtigen ähm, Könner zu finden, wie wir dann sagen. Also die mit dem Talent, und die ein gutes Gefühl haben für die Situation und das Problem, was
1: eben gelöst werden soll. Jo. Was das, machen wir jetzt damit?
0: Ja, das mal so, das mal so als Rahmen... <lacht> den man quasi nutzen kann, bevor, ähm, ich sag mal jetzt, das nächste große Veränderungsprojekt an die Tür kloppt, dass man mal sagt, okay, ähm, wir mappen das mal gegen diese Prinzipien und gucken, haben wir eigentlich überhaupt ein echtes Problem, was wir lösen oder machen wir das auch ein bisschen aus kosmetischen Gründen, weil gerade alle New Work machen. Ich will das jetzt nicht Mhm. überstrapazieren. So, und ähm, da ist ja auch sehr stark diese diese Kundenorientierung, dieser dieser Marktzugang drin, das eben zu berücksichtigen und eben zu schauen, ah, okay. Und auch gerade die letzten beiden Prinzipien heben ja sehr stark auf auf die Struktur in Organisationen ab. Also natürlich werden Unternehmen, die ja noch sehr, sehr klassisch organisiert sind, also zum Beispiel als Pyramide oder als Matrix, in in der nächsten Zeit zunehmend ächzen, weil die einfach nicht die Möglichkeiten haben, mit der Dynamik von außen so umzugehen, wie es vielleicht Netzwerkorganisationen haben oder Kreisorganisationen. Das ist so ein bisschen, wir sagen immer salopp, ähm, naja, irgendwie eine App auf einer Schreibmaschine zu programmieren, ist auch irgendwie kein kluger Gedanke. Das passt einfach nicht zusammen. Und wenn ich nicht die richtige organisationale Hardware habe, also nicht die passende Organisationsstruktur, dann kann ich auch nicht damit rechnen, dass mir diese Organisationsstruktur dabei hilft, die Probleme von morgen zu lösen. Also wenn ich eine zukunftsfähige, resiliente Organisation haben möchte, dann fängt das zuallererst bei der Struktur an und nicht bei der Awareness des Menschen
1: ja, genau. Also die, die Sensibilität für die Probleme da außen ja. äh, erhöhen. Und ja. ich bin also, wenn bevor ihr das nächste große Transformationsvorhaben startet, äh, stellt euch die Frage, was ist eigentlich das Problem? Also ist und ist das überhaupt ein Problem, äh, das von außen kommt. Dann versucht mal so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen, also Detektiv zu spielen. Wie haben wir uns dieses Problem eingehandelt? Warum ist es logisch, dass dieses Problem immer wieder auftritt? Welche äh, Art und Weise der Organisation, äh, Zusammenarbeit, Führung, wie wir sie heute stattfinden lassen, führt logischerweise dazu? Da muss man, muss man erstmal um die Ecke denken, weil das oft gar nicht intuitiv ist, dass wir dieses Problem selber erzeugen. Und was haben wir für Ideen und Hypothesen, wie äh, auf andere Art und Weise dieses Problem zu lösen wäre, Und dann bin ich fast schon in der Umsetzung, wo kann ich das mal ohne größere Flurschäden ausprobieren, ob wir mit der Hypothese, die wir da bilden konnten, richtig liegen. Und dann mache ich mal ein Organisationsexperiment und schaue, ob es besser wird. Und wenn ich so dahinter komme, den Grund für mein Problem oder meine Probleme gefunden habe und ich kann da gewisse Muster erkennen und ich kann diesen Grund abstellen, dann ist das genug Change.
0: Ja, und eine abschließende und dann sind wir auch, glaube ich, mehr mehr als durch für heute. Ein abschließender Gedanke, wenn ähm, ihr da draußen in der der Rolle als Change-Manager oder Managerin unterwegs seid und auch im System arbeitet, also nicht irgendwie als als externer Organisationsentwickler oder so unterwegs seid, dann ist es gar nicht so doof, sich da eine externe Perspektive dazu zu holen, weil dieser Ausspruch, man wird auch irgendwann betriebsblind, der kommt ja nicht von ungefähr. Und... ähm, Das mit einer externen Perspektive zu mappen, also mit jemandem, der am System, aber nicht im System arbeitet, das kann insbesondere für die Anfangsphase und äh, bei der Anamnese extrem hilfreich sein. So, in diesem Sinne, Arne hat mir Bock gemacht.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, bis denn.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.